0: Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan con Capital, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas.
2: Las 11 y 6 minutos de la mañana, a esta hora conectamos con Historias Reales de Iberia.
3: Me complace informarles que este vuelo es el primero que operamos en España con un combustible
4: de origen sostenible
1: En Iberia apoyamos el uso de combustible sostenible para contribuir a la transición ecológica de la aviación Cada viaje cuenta para cumplir nuestro compromiso Conectando personas, hacemos futuro Iberia, cada día es el primer día Los desayunos de capital.
2: Abrimos nuestra última hora de este miércoles, sería 6 de abril. Les recuerdo que en un ratito, a las 11:20 abrimos nuestro foro fiscal en el 91533-1851, 1851 el número de WhatsApp el 609-224-716, para que nos dejen sus preguntas sobre fiscalidad, sobre impuestos, el que ha comenzado la campaña de la renta 2000. 21. Antes de desayunos, capital. Nos vamos a ir hoy de viaje, nos vamos a ir hasta Barcelona, nos vamos a ir hasta Alimentaria, que se está celebrando allí en la ciudad de Condal esta semana. Abría sus puertas el lunes y va a estar hasta mañana jueves y lo vamos a hacer con una empresa fundada hace ya 45 años por un grupo de empresarios del sector industrial del pan común para crear una línea automatizada en la fabricación de pan exclusivamente para pan rallado. Es una empresa pionera en España, que se comercializa bajo la marca Frumen. Así que hablamos hoy con la consejera delegada de Frumen, Cristina Espósito. Cristina, muy buenos días, bienvenida.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Rubén.
2: Encantado de saludarte, 45 años, que se dice pronto. ¿Cómo fueron aquellos uh -huh. comienzos? y, y ¿Cuáles son las señas de identidad de una empresa como, como Frumen?
0: Bueno, los comienzos, como todos, no son fáciles, pero eh, estábamos convencidos de que la, el proyecto iba a tener recorrido, como así ha sido después de 45 años, uh -huh. que ya lo hemos demostrado, y, y aquí estamos.
2: Uh -huh. ¿Aquí estáis dirigiendo el producto? ¿A quién? ¿Cuál es vuestro, vuestro perfil de cliente?
0: Eh, nosotros mmm, dirigimos el producto hacia tres mmm, objetivos, industria, oreca y también el canal doméstico. Hacemos pan rayado para todos los sectores.
2: De estos 45 años, ¿qué, qué, qué, ¿qué etapas destacarías? ¿Cuáles han sido los cambios, las innovaciones, los, los hitos que ha logrado la compañía? Voy, eh,
0: pues Empezamos solo con, un, con una línea. Hoy ya tenemos tres líneas de producción en Azuqueca. Tenemos ah. también otra planta en Rubín, con otra línea de fabricación de, de pan rallado y una línea para Mises. ¿Y? con la que nosotros hacemos los preparados para hacer el, el pan para luego rayar y también hacemos mezclas para la industria de la panadería y la repostería.
2: Vosotros, una empresa como vosotros, ¿cuál es el, el volumen de pan rayado por ejemplo, que, que vendéis, que fabricáis al, al año? ¿Dónde lo vendéis a quién se lo vendéis? ¿Cuál es vuestra presencia, dividida entre nacional e internacional?
0: Pues eh, ahora a nivel internacional tenemos más o menos un 20% de nuestra producción, los kilos entre las dos, eh, las dos plantas de azúcar y de rubí, pues eh, alrededor de 25 millones de kilos. Oh,
2: 25 millones, no sabemos ni lo que es eso. No, no sabemos no, es mucho, no mucho, es mucho ni, ni idea de lo que es eso. Es y, mucho pan. Y, y en ese 20%, Cristina, ¿a quién se lo vendéis? ¿Cuáles son vuestros mercados internacionales?
0: Pues nosotros siempre hemos tenido una vocación de, de abrirnos al exterior. En Portugal estamos desde hace ya más de 20 años y allí somos líderes tenemos una empresa del grupo pequeñita que comercializa nuestro pan en Francia. Eh, hemos abierto mercado en Israel, en Malta, en Italia. Ahora, a, a raíz de la pandemia, el, como las fronteras se cerraron, los eh, industriales de Marruecos también se fijaron en nosotros para proveerles y también el, el mercado del retail en, en Marruecos. Eh, estamos en Nueva Zelanda ahora a raíz también de pues con lo que ha pasado con Ucrania clientes nuestros nos han surgido en Dinamarca, en Ajá. Finlandia eh, mm. estamos también en, en Uruguay en mm. Oriente Medio eh, vamos donde nos llaman sí. nosotros encantados de servirles
2: sí ahora, ahora hablamos con todo ese tema consecuencias que puede haber tenido por ejemplo el tema ucraniano en lo que se refiere a materias primas a, a cereales que cubren son... un un, de, un eh, parada, de loco importante eh, eh, pero eh, antes para antes para si, si te parece Cristina vamos con eso que, que como dices hay, hay mucho contar ahí pero para alimentaria estamos a mitad de feria hoy miércoles termina mañana ya sí. estáis presentes en, en Frumen eh, qué estáis presentando cuál es vuestra no sé si vuestra última innovación sí. que nos puedas contar Cristina pues
0: estamos presentando nuestros panes de siempre pero con las nuevas innovaciones con los últimos ingredientes tenemos panes que añadimos pan, añadimos queso panes de distintos colores que van del blanco al verde panes con distintos tostados pero hemos sacado recientemente una línea que la llamamos la panadería y la repostería fácil, son unos preparados que ya va todos los ingredientes incluidos en el, en el paquete y luego pues en casa lo único que hay que hacer es añadir agua amasar y ponerlo al horno ¿Sí?
6: ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? la
0: línea que tenemos muchas expectativas de ¿Sí? que Tenga acogida porque es muy fácil hacer pan claro. como de distintos tipos o hacer también bizcochos y ah. muffins o magdalenas.
2: Por qué hambre. Eh, <ríe> qué hasta hambre, ahora sí, de la mañana. Sí está rico. <ríe> Oye, ¿la feria, ¿la feria cómo está? Eh, ¿Alimentaria? ¿Qué, qué, qué, qué se cuesta pues por ahí? ¿qué, qué teníamos
0: se muchas, Teníamos muchas dudas porque como los, las fechas inmediatas anteriores a, a, a los preparativos, pues con todos los acontecimientos de Ucrania, el transporte. Pues pensábamos que igual la acogida no iba a ser mmm, como otras veces, pero no, las expectativas han cumplido, mm. hay muchísimo público, no solo profesional, sino también de gente inquieta que le gusta el tema de la comida por salud o por o bueno, por ocio,
4: sí.
0: y la verdad que está hay muchísimo público, claro. estamos muy contentos.
2: ¿Y cuál es la, la importancia que tiene una feria como esta alimentaria para el sector de la alimentación y para una compañía como la vuestra, para, para Frumen?
0: Nosotros hemos estado otras, otras veces con, con Castilla-La Mancha, y vamos con el pan ecológico porque no sí. había... Eh, ...fabricantes de productos ecológicos... ...como ahora, hace pues te hablo hace cuatro años... ...y empezamos ahí y hace ya cuatro años... ...considerábamos que teníamos que estar... Eh, ...con nuestra firma, con un stand propio... Uh -huh. ...se vino retrasando por todas las circunstancias... ...de la pandemia y nos hemos mm, posicionado... ...en el pabellón internacional por esa apertura... ...de nuestras ventanas al mundo exterior porque creemos que ahí está también nuestro futuro.
2: Ya, ya que hablas del, del pan ecológico, ha, ha evolucionado mucho, para bien y para mejor y para más importancia, para más peso. Imagino que también lo habéis visto en la feria, todo lo relacionado con sí. lo ecológico, con la sostenibilidad, ¿no?
0: Sí, eh, hay mucho interés por, por evitar los hitos sanitarios y los, la que llamamos en nuestro sector, de no tener... Mm, condimentos que no sean saludables y sí, cada vez va teniendo más peso cada vez nos lo demandan más precisamente en Francia como iniciamos nuestra andadura fue con el pan ecológico que allí van un poco anticipados ah. en, en este tipo de gustos.
2: ¿no? Ah. Eh, eh, Cristina, tema Ucrania, que nos eh, decías. Eh, hablábamos mucho al principio, empezamos cuando, cuando surgió todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, aprendimos muchas cosas de aquella parte del mundo. Por ejemplo, que, que, que Ucrania era el granero de Europa y que nos suministraba muchas sí. materias primas. ¿Cómo habéis afrontado eso? No sé si habéis tenido algún problema eh, de... de de que algún producto no se haya llegado o se haya llegado más, eh, más, más caro alguno de los cereales, por ejemplo, que, que exportaba ¿cómo, ¿cómo ha sido todo aquello?
0: Pues eh, nosotros tenemos los contratos de harina asegurados hasta el final de la campaña pero eh, toda la tensión que hay en el mercado cerealista pues se transmite a todos los cereales y ahora mismo hablando con nuestros proveedores ...sobre cómo va a ir a partir de junio... ...lo que nos transmiten es que va a haber... ...una escalada de precios... Ah. ...y salimos de final de año... ...con una escalada de precios en energías... ...ahora también en carburantes... Con, ...se traduce al sobrecoste... ...que tenemos de transporte... ...y a todo lo demás... ...porque um, se añade a todos... los envases embalajes... ...y, ah. y transportes... Ah. ...y entonces pues bueno... ...estamos expectantes y pensando que alguna solución se tendrá que dar a esta situación. ¿Por
2: dónde puede pasar esa solución? Porque mientras tanto vosotros como empresa tenéis dos opciones, o comeros los márgenes o repercutir esa esa subida de precios que os afecta no, a vosotros también al consumidor. No. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis haciendo?
0: Pues eh, de las dos maneras, trasladando el aumento, de pre el aumento de costes a los precios y comiéndonos los márgenes para... No que se, se vea afectada la demanda lo menos posible, pero nos, es una situación de mucha tensión, claro. de muchísima tensión.
2: claro y, y,
0: y, y estamos contagiados de esta tensión, pues todos desde los proveedores de envases, embalajes, materias primas, transportes, hasta nuestros clientes y claro. el consumidor final, por desgracia.
2: Por si fuera poco nos encontramos con lo, el tema de los transportistas, con los paros, ¿os afectaron de alguna manera?
0: Eh, ha sido de locos, <risa> ha sido de locos, <risa> pero ya parece que se está relajando y, y bueno, hemos um, con retraso, pero hemos podido cumplir nuestros compromisos. Uh -huh. Hemos tenido que ser pacientes todos los, los industriales proveedores y también los los clientes.
2: Un par de cosas más, eh, Cristina, estamos hablando con, con Cristina Espósito, la consejera de llegada de Fuhrman, hablando del pan Rayado del pan, que es un producto básico en la, en la cesta familiar. Y puede estar, ¿Se puede ver afectada la calidad por todo esto que estamos viendo, estos problemas? Nosotros
0: no no, 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 no lo podemos permitir. Claro. Nuestros estándares de calidad tienen que estar siempre cubiertos, no lo podemos eh, trasladar. Nuestros materias primas son de, de primera calidad y no podemos... Eso, ponerlo en cuestión.
2: Y uno más, Tendremos... Usa... ¿utilizamos sí. utilizamos bien el pan rallado en España? Eh, danos algún consejo, algún secreto, vosotros que sabéis mucho de, de esto, porque eh, he, he leído a gente que sabe mucho de esto, de que no es igual cualquier pan rallado para cualquier producto.
0: No, eh, eh, el pan eh, pues para cada tipo de alimento que vamos a elaborar, pues hay un pan rallado, ah, sí. si queremos un... ¿Y eso lo sabemos un... en España
2: o tiramos eh, con el mismo para todo?
0: Ya cada <risa> vez se va pidiendo más la especialización, pues tenemos panes crujientes que la, para las croquetas son estupendos, el panko y va fenomenal para, para las, los pescados, luego tenemos una tempura que va fenomenal para las verduras... Eso ya también se va, va... Somos cada vez más exigentes. Más innovadores. Y los más acabados mejores. Y, y tenemos un pan que eso en... Ya no lo están pidiendo en Europa, que siempre van, van un poco por delante. Tenemos un pan especial horno, ¿Ah, sí? que podemos hacer los cachopos y las albóndigas. Mm. Y en vez de fritos eh, los podemos hacer en el horno, con lo que nos evitamos la, el exceso sí, de sí, grasa. Claro. Pero los acabados y el sabor es exactamente igual.
2: Madre mía, qué hambre a estas horas de la, de la mañana. Eh, ¿Planes de futuro tenéis? Sí. Eh, ¿Por dónde pasaría nada mismo en el medio plazo, esperando que todo este horizonte incierto se, se aclare un poco.
0: Hombre, nosotros eh, iniciamos nuestros planes para un futuro inmediato con una nueva línea que nos pilló en plena pandemia, sí. eh, en o sea, plena instalación. Vaya dos años,
2: eh, vaya dos años.
0: Sí, eh, teníamos, <risa> bueno, somos una empresa pequeña, somos una pyme. ¿Cuánta
2: gente trabaja y... en, en la empresa?
0: Pues en, en Azuqueca unos 65 sí. y cinco y en Rubí unos treinta y cinco.
2: Y medio nos, este pilló, nos,
0: nos pilló la pandemia con la puesta en marcha y la instalación de una nueva línea. Bueno, pues fue un reto que finalmente vimos bien, bien conseguido porque en el último trimestre del 21 la terminamos. Y nuestro reto es que nuestra capacidad productiva se colme con nuestra, la demanda de nuestros clientes. Ese es nuestro futuro. Uh -huh. Y también por eso de ahí nuestra mirada al exterior para perdón. también llegar al mercado internacional.
2: Pues que se cumplan esas previsiones y ese reto de seguir trabajando. Enhorabuena a una compañía que cumple ya 45 años, que se dice pronto, trabajando por la innovación, trabajando en la industria española, sector alimentación, frumen. Que vaya muy bien, gracias sí. por estar con nosotros. Que termine muy bien ah. alimentaria, que es muy importante para el sector y que, y que salgan buenas cosas de, de esa feria. Eh, Cristina Expósito, consejera delegada de, Muchas de gracias. Frumen. Gracias, hasta cuando
1: quieras, Muchas Cristina. Un placer. Gracias, Rubén,
0: por la oportunidad. Gracias a Un abrazo a Dios.
1: una caja de alimentos, de
3: medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural
1: que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum con el código 05030 a nombre de Fundación Caja Rural de Zamora. Ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas
6: para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40 Da mil euros. Colabora con nosotros.
1: Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y al lado de Ucrania. lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Agenda en el calendario tu visita a Peñafiel y vive la pasión por la Semana Santa en el municipio ribereño. Con actos solemnes tan destacados como nuestra fiesta de interés turístico nacional, La Bajada del Ángel, el domingo 17 de abril. Festividad religiosa que alberga repercusión nacional e internacional. Descarga el programa y ven a visitarnos. Toda la información en la web de turismo, turismopenafiel.es. El Foro Fiscal
2: la declaración de la renta ya sobre la mesa. El que quiera consultar el borrador, pues nos van a contar enseguida cómo pueden hacerlo. Así que ánimo, suerte y que Dios reparta suerte, como se dice en estos casos. Lo que tenemos son dos teléfonos para repartir entre nuestros oyentes, Manuel, para que nos hagan llegar sus consultas en el día de hoy.
5: 91533 1851, si quieren participar de forma directa, para que les atienda José Mateo Ruescas, abogado y socio del despacho Marini Mateo Abogados. Claro que también pueden enviarnos un mensaje o enviarnos un audio a este teléfono de WhatsApp 609-224716. Seguro que tienen muchas dudas sobre la declaración de la renta. Yo me sé de uno que se ha pegado un susto esta mañana sí, sí. <risa> haciendo el borrador. Sí,
2: entre sí. El, 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 claro, porque hay dudas. Uno no se acuerda, no sé por qué. Cuando se habla de hacienda, pues la memoria es selectiva, entonces no, no recuerda muy bien cómo va. Si es menos, si te pagan, no te pagan. Si es más, siempre uno quiere que salga a favor. Entonces... Va a verlo como susto este año de la declaración de la
5: renta. Desde luego, Va hay novedades, hay novedades. De hecho, bien. hasta hay una, una casilla para para las criptomonedas, pero ya saben ha arrancado hoy, pueden solicitar el borrador y confirmarlo y el calendario es el siguiente 5 de mayo, presentación de declaraciones por teléfono la presencial en oficinas el próximo 1 de junio, el plazo ya saben finaliza el 30 de junio, aquí no cambia y las liquidaciones a ingresar, eso sí con domiciliación bancaria, el 27 de junio ¿quiénes están obligados a presentarla? los que tengan rentas superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000, si tienen más de uno también, aquí se incluye a los que hayan cobrado ayudas por estar en ERTE y también, al margen de la declaración de la renta, también quienes tengan ganancias patrimoniales de más de 1.600 euros. Este año además se suben los tramos para las rentas de más de 300.000 euros. Y hoy le vamos a ofrecer algunos aspectos clave que todo inversor debe tener en cuenta al hacer la declaración de la renta. Para ello contamos con Avante Asesores. Paula Satrustegui es socia de asesoramiento patrimonial de Avante. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchísimas
5: gracias. Eh, a usted por atender la llamada de Capital Intereconomía. ¿Suben los tramos para las rentas más altas, pero también para los ahorros más altos? ¿Hay algo que puedan hacer para no perder tanto en la declaración?
7: Pues efectivamente, el 1 de enero del 2021 subieron los tramos, como bien dices, para... Para también para los ahorros no lo que llamamos la base eh, del ahorro y para rentas superiores a 200.000 mil euros pues hay un nuevo tramo en el que van a tributar al 26% yo creo que aquí lo más importante es entender cómo tributan los productos uh -huh. financieros y ver si podemos compensar ¿no? algunos con, con otros no las rentas positivas con las con las rentas negativas para intentar minimizar el pago de ese de ese impuesto o por otro lado intentar ir a productos pues que no generen eh, renta a no ser que produzca, se produzca la, la venta,
5: ¿no? Uh -huh. eh, claro, eh, en ese sentido, ¿qué aspectos podrían tener eh, eh, los eh, inversores a, a la hora de, de hacer la declaración de la, de la renta? No sé, ¿cuáles son los productos financieros con más ventajas fiscales?
7: Uh -huh. Nosotros ahí pensamos que un producto con muchas ventajas fiscales es el fondo de inversión. ¿Por qué? Porque, por un lado, el fondo de inversión no te genera rentas durante el año, a no ser que se produzca la venta. Es decir, no te da dividendos. Con lo cual, al no tener rentas durante el año, tú no vas a tributar a no ser que eh, se produzca la venta. Con lo cual, tú puedes tener una inversión durante X años. Durante esos años no estás pagando nada de dinero a Hacienda y dentro de... Cinco años, por ejemplo, cuando se produzca la venta, es ahí cuando vas a tributar. Además, tiene otro beneficio que muchas veces dices, bueno, pues yo compro hoy este fondo de inversión, pero a lo mejor el día de mañana quiero tener más riesgo, menos riesgo, estar en una zona geográfica o estar en otra. Y el fondo de inversión lo que nos permite también es traspasar de un fondo a otro cumpliendo ciertos requisitos sin impacto fiscal. Es decir, yo hoy tengo un fondo determinado, dentro de tres años cambio el fondo a otro fondo y lo vendo dentro de seis años. Pues dentro de seis años tributaré desde la fecha de compra. Y ese traspaso lo que nos permite es hacer un diferimiento fiscal que es muy importante uh -huh. a la hora de, de tributar.
5: Es eh, el único que o el que más trae cuenta porque, eh, Paula, los planes de pensiones bueno, pues es que cada, directamente cada año se sigue recortando esa aportación. Es decir, planes de pensiones eh, casi que no, eh, en 2021-2022.
7: O sea, ahí por un lado yo creo que el plan de pensiones es un producto eh, muy bueno para ahorrar para la jubilación, pero no es suficiente, como tú bien dices, por el tema del recorte que, nos, que están haciendo en el, desde el Gobierno para reducir las aportaciones. Entonces, ¿por qué pensamos que el plan de pensiones es una buena opción? Porque desde el punto de vista fiscal, cuando tú aportas al plan de pensiones vas a tener una deducción importante, es decir, Hacienda nos va a devolver nuestro tipo marginal, que puede ser entre el 19 y el 47% de lo aportado. A cambio, en el momento del rescate tributaremos como renta al trabajo, o sea, como si nuestra nuestro trabajo nos hubiese generado esa renta, ¿no? Con lo cual también tributaremos ahí. Ahí estamos jugando a dos impactos fiscales. Uno, el diferimiento fiscal, es decir... Hoy me estoy ahorrando unos impuestos que voy a tener que pagar dentro de 5, 10, 15, 20 o incluso 30 años. Y por otro lado también estoy jugando a que probablemente mi tipo impositivo en mi jubilación sea inferior al que me estoy ahorrando ahora. ¿no? Eh, lo que tú bien dices es el problema que tenemos es que podemos aportar muy poco ahí. Entonces, aunque es muy importante que generemos cierto colchón para nuestra jubilación, porque tenemos que ser conscientes de que las pensiones el día de mañana, pues, no van a ser las mismas que, que tienen nuestros padres. A día de hoy es verdad que esa aportación de, de 2.000 euros en 2021, pero que ha bajado a 1.500 euros en 2022, no es suficiente para generar ese colchón y tenemos que utilizar otros otros vehículos.
5: Digamos que, que bueno que no se incentiva para nada desde las autoridades eh, pues fomentar estos planes de, de pensiones eh, privados. Una pregunta que se hacen eh, muchos, eh, muchos pequeños inversores. ¿Tienen retención los productos financieros?
7: Eh, sí, mira, ahí la retención es como un adelanto de impuestos que hacemos a Hacienda, ¿no? Hay determinados productos que tienen dos tipos de renta, ¿no? Una que llamamos explícita y una que llamamos implícita. Os pongo un ejemplo, las acciones. Uh -huh. Las acciones durante el año nos pueden dar dividendos, que es una renta explícita, y luego, por otro lado, el día que la vendamos, tenemos otra renta, que es una renta que llamamos implícita. Hacienda quiere cobrar en algún momento, ¿vale? Normalmente los productos que tienen dos tipos de renta suelen Tener, suelen tener retención en la renta explícita, en este caso el dividendo. Y, sin embargo, la renta implícita no tiene retención. Luego hay otros productos que solo tienen un tipo de renta. Por ejemplo, los fondos de inversión que, como decíamos antes, eh, tú tributas en el momento de la venta. Los fondos de inversión, como no tienen rendimiento explícito y solo tienen rendimiento implícito, esa única renta que tienen es la que tiene retención. Luego tenemos excepciones como las letras del Tesoro, ¿no? Pero como norma general podemos decir que hacienda va a practicar retención en al menos alguna de, de las rentas que genere el producto financiero que tenemos. Si tienen dos tipos de rentas eh, nos retendrán en la explícita, si solo tienen una única renta nos retendrán en esa única renta que tenemos.
5: Uh -huh. Hay algún otro, hablábamos de planes de pensiones, algún otro producto que tribute en la base general. ¿Cuáles son esas ventajas o inconvenientes?
7: Ahí como, tribu, eh, como productos que tributen en la base general también están los seguros colectivos, que a lo mejor algún oyente eh, tiene, ¿no? eh, que son pues aquellos que se han ido generando también… pues. Igual que los planes de pensiones, ¿no? Compromisos por pensiones para jubilación, fallecimiento, invalidez y, y dependencia. Y es exactamente igual. Tributarían en la base eh, general en el momento del rescate como renta del trabajo, ya que en el momento de la aportación no se tributó por la por la misma. El resto de productos financieros, así como la venta de inmuebles, va a tributar en, lo, en la base del ahorro, que es la parte barata del impuesto.
5: Uh -huh. Claro, eh, ya para terminar Paula, eh, aquí siempre bueno pues tratamos de, de buscar bueno pues minimizar las cargas fiscales eh, sobre bueno sobre nosotros eh, sobre nuestra familia sobre nuestra empresa en este caso una vez que contratamos un producto financiero no sé si hay algo más que podamos hacer para para no darnos sustos, ¿qué hábitos podrían ser los más recomendables? Una vez que contratamos, me has hablado de fondos de inversión, que podría ser, digamos, el, el producto, el vehículo más, más rentable de cara al IRPF, de cara a la, a la fiscalidad. Una vez que contratamos el producto financiero, ¿qué hábitos son los más
7: recomendables? Mira, yo te diría un hábito incluso antes de contratarlo, ¿no? Que es eh, hacer un ejercicio de planificación financiera, pararnos a pensar cuáles son nuestros objetivos, para qué queremos el dinero, eh, qué patrimonio tenemos a día de hoy, qué ingresos y qué gastos vamos a tener a futuro, qué ahorro vamos a poder generar y cuándo lo vamos a necesitar. Porque ese plan financiero que hagamos nos va a ayudar eh, mucho a ver cómo tenemos que poner a trabajar nuestro dinero para conseguir esos objetivos o esas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Una vez hecho ese ejercicio, sí que podremos eh, ver en el mismo cuánto ahorro vamos a generar durante cuántos años, cuándo vamos a necesitar tirar de ese ahorro, y ahí podremos ver un poco eh, qué flujo de, de rentas vamos a necesitar y, y determinar si el fondo de inversión es lo más adecuado o no, o hay otros productos adicionales. Yo ahí siempre digo que aquí nos encontramos con dos casos. El, el cliente que ya tiene una cartera, y que tenemos que asumir que esa es su cartera que tiene a día de hoy, que tenemos que tomar decisiones sobre la misma, y el cliente que todavía no ha empezado a ahorrar y que tenemos eh, todo el campo abierto por delante. ¿no? Si somos de los que no hemos empezado a ahorrar, para mí los fondos de inversión y los planes de pensiones son los vehículos por excelencia. Si ya tenemos una cartera construida y tenemos eh, que ver qué vamos a hacer con ella. Eh, nosotros siempre decimos que, que la decisión fiscal es importante, pero no es lo único que tenemos que ver. no Tenemos que ver también pues, otros muchos eh, aspectos. Y en ese sentido, nuestra recomendación es entender muy bien cómo se compensan las rentas de los productos financieros, porque los dividendos de acciones, por ejemplo, no se pueden compensar ilimitadamente con la venta de acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dentro de la base del ahorro unos productos que tributan como rendimiento al capital mobiliario y otros productos que tributan como ganancia o pérdida patrimonial y entender muy bien cómo es esa compensación para poder hacerla a futuro.
5: Pues es que hay mucha letra pequeña y ha quedado meridianamente claro. Paula Satustegui, socia de asesoramiento patrimonial de, de Avante, gracias por poner las cosas claras.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
5: 1851 El teléfono para participar de forma directa en nuestro consultorio fiscal. También pueden enviarnos un mensaje de texto si lo prefieren, si les da un poco de corte, entrar en antena o incluso mandarnos un audio. 609-224-716. Les va a atender hoy José Mateo Ruescas, abogado socio del despacho Marín y Mateo Abogados. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: <risa> Bueno, eh, aquí ya la carne en el asador, <risa> tienen... Bueno, además es que también no es el único impuesto que hay que presentar, por cierto, José, o sea, todavía hay que presentar más cositas, eh, no solo el IRPF, pero bueno, eh, sí. para el común de los mortales, pues comienza ahora esta campaña de dos meses largos hasta el próximo 30 de junio. Hablábamos con Paula Satrústedi de Avante Asesores, hablando de, mm. bueno, pues, de la fiscalidad de los eh, productos financieros. Entiendo que vosotros en, en el despacho también vendrán muchos, eh, muchos clientes eh, que no saben que a lo mejor no entienden eh, pues eso que hablaba antes eh, Paula de la compensación eh, de, de una cartera de dividendos de, sí. de cuáles son los vehículos en este sentido que tiene la mayoría de clientes los, los productos de ahorro
3: Sí, claro eh, bueno, normalmente los clientes que, que suelen tener una cartera de, de valores ya suelen eh, estar más familiarizados con este tipo de de productos y de obligaciones fiscales, muchos de ellos o la mayoría suelen tener también que hacer impuesto al patrimonio y bueno, ya vienen un poco sobre aviso. Igual que algunos de ellos pues también tienen que presentar modelos de 720 y bueno, para la mayoría de los de los contribuyentes son productos que les suenan extraños, pero es verdad que para los, los, los clientes que tienen inversiones sí que les suelo todo en familia ya están un poco están están un poco ya avisados de, de, de los de sus obligaciones, ¿no?
5: Ajá. Que tienen... por que bueno, este, este año incluso hay una novedad que es eh, las eh, criptomonedas, hay incluso sí. una, una casilla para las eh, criptomonedas en la, hmm. la declaración de la renta. Sí, bueno, en realidad en efectos prácticos, bueno,
3: es más yo creo que es, es un poco más eh, es más digamos, marketing fiscal que digo yo ¿no? uh -huh. decir, al final, antiguamente lo único que pasa es que la casilla se tenían que declarar como otros otro tipo de, de productos de, de, de digamos, productos de rendimientos o de, de capital mobiliario y ahora se ha hecho una casilla específica para identificar las la, lo, lo que son las criptomonedas pero bueno, sí que es importante entender que en realidad las criptomonedas como tal, es que depende cómo y quién se tributa, porque no es lo mismo el que crea eh, los, los que minan y crean crean criptomoneda, que tienen una tributación uh -huh. actividad económica los que compran, que en realidad eso no, no tienen que hacer nada porque es como cuando te compras una casa, eso en sí no tiene, no tiene no tiene una tributación específica, sino cuando se venda o cuando genere algún tipo de rendimiento. Uh -huh. Entonces, si se generan rendimientos, tributan como las acciones, como rendimientos de capital inmobiliario, y si, y si se venden, entonces sí si se generan unas ganancias, una ganancia, como cuando se vende una acción. Uh -huh. La diferencia entre la compra y la venta se genera. ¿Cómo una, unos rendimientos. Claro, la, la mera tenencia de criptomonedas sí que afectará al que haga, al que haga impuesto el patrimonio, claro, ahí uh -huh. sí. Ahí sí, porque tendrá que declarar que, que es la, la, la posesión de, de ese patrimonio. O si los tienen en el extranjero, tendrá que declararlo en el 720. Uh -huh. En realidad se han creado casillas específicas, pero bueno, antes ya estaba. Pero bueno, sí, ayuda a aclarar un poco el, el, la casilla.
5: Por sí, clarificar, hay pero también hay, hay bastante marketing. Vamos a ver, eh, sí, el, no lo, sí, vamos a abrir ronda de consultas. Saludamos. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Alberto. Vaya, pues... Pues hemos perdido, Alberto. Bueno, no pasa nada porque también nos llegan eh, algunas, algunas consultas por WhatsApp. Hablábamos antes de criptomonedas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona, eh, José, opera uh -huh. con CFEDES, con apalancamiento, y ha hecho ingresos? ¿Cómo debería reflejarlo en la declaración?
3: Eh, vamos a ver. Eh, en principio, este tipo este tipo de productos híbridos, ¿vale? uh -huh. eh, lo que son la compra, la tenencia en sí del producto, como tal, no, no tiene una tributación, no, no es un ingreso. O sea, no, no tiene que declarar ningún tipo de, de ingreso como tal. Simplemente cuando lo que decía anteriormente en las criptomonedas es el mismo criterio. Sí. Si, si genera algún tipo de rendimiento, tributará como rendimientos de capital mobiliario, como las acciones o los, los rendimientos que generan los fondos. Cuando vendan, si, o si, eh, si luego eso... Por ejemplo, nos, nos ha pasado algún caso, gente que compra stock options o que compra warrants, estos productos uh -huh. que son opciones de compras, en realidad la compra en sí no genera ningún ningún rendimiento. Cuando luego se ejerciten esas opciones de compras, eh, lo que tributarán serán los dividendos de lo que he comprado, de esas acciones que he ejercitado. Pero en realidad es muy importante entender que uh -huh. comprar algo en sí ya tributa, sí, sí bueno, digamos, por impuesto a transmisiones o por IVA si lleva, que no es el caso, pero eh, eso tributa la Vamos. adquisición en sí no genera sí. ninguna, ninguna, sino sus rendimientos, que son lo que tienen que tributar.
5: Como acciones y como cualquier otro tipo de productos relacionados con, con la renta variable. Sí. Vamos a dar paso ahora si lo tenemos. Alberto, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Cuéntenos. Agradecerles a ustedes. Que no dejen participar. Uh
5: -huh.
4: eh, vamos a ver, buenos la días. pregunta es muy sencillita. Uh -huh. Buenos uh -huh. días. Eh, yo tenía unas acciones de Bankia que han sido canjeadas por acciones de Bankia debido a la fusión. Eh, entonces, el, el hecho fiscal, es decir, la pluralía o minuvalía, ¿qué te que, que declarar a la venta de esas acciones o eh, en, en el momento del canje también se, se puede declarar? Uh -huh.
3: Bien. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Yo también he tenido muchas dudas al respecto. Porque, claro, en realidad, eh, teóricamente teóricamente, mi valor de adquisición vale, es el valor que me dieron en el canje. vale, El valor que me dieron en el canje, no el valor original de las acciones. ¿eh? Eh, y el valor de transmisión es el valor por el que yo las he vendido. ¿vale? Entonces, cuando él tenga que declarar en renta, o se tenga que declarar en renta, tendrá que ver el valor del canje como valor de adquisición y el valor de venta como valor de venta. En algunos casos lo normal es que muchas personas hayan tenido muy, muy, pérdidas pérdidas patrimoniales, porque el valor de canje es muy probable que fuera superior al valor de acciones de Bankia salvo que luego le canjearan por acciones del, de, de Caixa banca en algún caso No, no,
4: no, Esa creo es que me entendí, diferente. no eh, me eh, No, no, es que el momento del canje ha sido el año pasado, ¿no? Entonces, vale, ah, se le canje compré? de
3: acciones de Bankia a Caixa, a Caixa
4: Eso es, eso es Ah, vale, vale, ahora vale, lo entiendo. Estoy... Vale, entonces yo, la, yo el canje ha sido el año pasado, entonces ¿Sí? lo que tengo que que saber, lo que quiero saber es si tengo que, por el hecho del canje, eh, declarar la plusvalía o minusvalía desde el momento en que compré o lo tengo que diferir al, al momento en que venda esas claro.
3: acciones. No, 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 yo considero que no es una transmisión como tal, es una adquisición, es adquisición por canje. O sea, ¿Sí? en realidad, en la, la, cuando yo tengo unas acciones y me las canjean por otros no estoy generando una transmisión, es un ingreso. Entonces, usted tendrá que declarar… Eh, el valor. Yo entiendo que usted el, el, el valor que tendrá que declarar será el valor diferido entre el valor de un originario y cuando usted venda. Porque en sí el hecho de que le canjeen unas acciones por otras yo entiendo que no es una transmisión a efectos fiscales. Le están cambiando un producto por otro. Pues, como la... que Es un tema dudoso y discutible, porque sí que es verdad que hay una alteración patrimonial, pero producto forzado por un, un, un cambio de, de, en el valor de la acción. Es como cuando yo tengo una acción a un valor y, y el valor sube y baja. Es, esa alteración del patrimonio como tal no genera no genera una, una alteración Bien. patrimonial, no genera una ganancia. Pues,
5: pues seguimos avanzando pues... en el consultorio. 915331851. Juana, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días y muchas gracias ¿eh, por la atención.
5: Ah, eh, mi consulta días. es
0: sobre. Buenos días, ¿sí? sobre vivienda habitual. Y bueno, y la tributación uh -huh. en este caso es en Cuscoa, eh, por aclarar. Se uh -huh. eh, trata de una vivienda comprada en el año 94 y hasta el 2017 es vivienda habitual, sí. mil 2017 y dieciocho se alquila, ya se tributó por el alquiler, y en
5: el 2019 vuelven uh -huh. a vivir hasta... Perdón. Uh -huh.
6: Sí, 2017.
5: 2017 alquiler, Juana.
0: Eso es. Entonces, en el 2019 vuelven a vivir en la vivienda y se vende en junio del 2021. Entonces, eh, la primera consulta es, eh, al no haber pasado tres años de nuevo como vivienda habitual, sino dos años y medio, uh -huh. ¿se, sí. ¿se podría considerar vivienda habitual para la reinversión?
3: Um, a ver, en principio la, el, el, la norma tributaria eh, dice que la vivienda habitual solo es aquella vivienda que se ocupa durante un, un... Un, un plazo de tres años, ¿vale? Eh, en este caso, efectivamente, no se cumple el criterio, ¿vale? En estos casos no se cumple el criterio. Eh, lo que pasa es que ahora eh, tendría que revisar, porque no recuerdo de memoria, pero creo que si, eh, si, se, si se vende y se... Claro, es que aquí no se cumple el requisito, porque se tendría que haber vendido y haberse hecho, haberse hecho una ocupación dos... Eh, eh, tenía que haberse ocupado durante dos años antes haber haber ocupado tenía condición de vivienda habitual um, yo me inclinaría por decir que no se le aplicaría la condición de vivienda habitual pues eso, que tendría que revisarlo bien, porque es un, tema, es un tema es un tema delicado de prórroga, pero yo me inclinaría por decir que no cumple el requisito de vivienda habitual. El criterio general es que tiene que estar ocupándose durante un plazo de tres años. Uh -huh. Y aquí no se cumple el requisito por unos meses. Exactamente, no se cumplen los tres años por unos meses, ¿verdad?
5: Bueno, pues eh, no tenemos a, a Juana ya. Para ah, responder, tenemos a eh, otro oyente al que le vamos a saludar. Es cierto que aquí, bueno, pues eh, en general, ante la duda. Hacienda, en fin, si se trata de interpretaciones, sí. pues, para beneficiarse, por así decirlo, es que la agencia tributaria.
3: Es claro pero Dos
5: años y medio, no son es esos esos plazos de tres años. Saludamos a Luis, buenos días, Luis.
6: Buenos días. Yo quiero hacerles una pregunta, creo que muy sencilla. Díganos. Es si las pérdidas obtenidas por la venta de acciones o fondos de inversión se pueden compensar con los dividendos. Obtenidos en, en ese año. O hay que vender otros activos con ganancias para compensar estas
1: pérdidas.
3: Vale. Sí. Bueno, la pregunta de esta pregunta sí es, es, es bueno fácil es está clara esta sí que está clara. Eh, vamos a ver. En principio las las pérdidas patrimoniales que tengan un ejercicio si me permiten compensar hasta un 25% en el ejercicio fiscal. Eh, y, Dígame. El, el, el,
5: no, sí. Si nos ha colado un audiente, sí, sí. no pasa nada. Estábamos con Luis, que era una pregunta esas, bastante esas, cortita ahí al pie, ¿no? Las pérdidas sí, por acción eh, o fondos, si nos se podía
3: compensar con los dividendos, sí. Hasta un 25% de la pérdida en el ejercicio fiscal donde estoy declarando. Y el resto me permite Hacienda eh, compensar en los próximos cuatro años. Entonces, si yo, por ejemplo, he tenido 20.000 euros de, ingre, de ganancias en, en rendimientos de bienes muebles y he tenido 20.000 de pérdidas, Hacienda me va a permitir ese año compensar 5.000 euros de esas pérdidas con los 20.000 de ganantes y tributaría por quince Y los otros 15.000 que no me he podido deducir me va a permitir compensarlo con pérdidas en los siguientes cuatro ejercicios fiscales.
5: Perfecto. Es pues, una norma que yo
3: tampoco acabo de entender, pero <ríe> esa es la que es. Es la que es, es. La sí. que es. Que Debería cantarla. permitirme compensar el mismo ejercicio, pero solo nos permiten declarar pérdidas por un básico de un 25. Cierto, bueno, con otros productos
5: que... sí, pero en el caso de los dividendos, pues ya han escuchado la consulta de Luis. Eh, <coughs> vamos con, ahora sí, Teresa, que estaba antes ahí. Buenos días, Teresa.
7: Días. Yo quería hacer dos preguntas a la analista, gracias por la información y por su ayuda, que una no la he podido escuchar porque la acababan más o menos de hacer. Entonces la voy a repetir porque, porque no como me han llamado por teléfono, he podido escucharla. Que si la venta de acciones con pérdida se puede compensar con los dividendos de ese mismo año. Y segundo, uh -huh. si se pueden compensar, yo creo que el año pasado sí que se podían compensar, y que si los las ventas de acciones, ganancias o pérdidas, se pueden compensar entre sí.
5: Sí, Teresa, dos, eh, una cosita, baje el volumen de la radio, ¿de acuerdo? Que el retorno nos va a despistar a todos. Y bueno, pues eh, José, pues lo mm. recordamos y bueno, esto también sí, parece que es una sí, pregunta de estas cortitas y al pie, como mm. se suele decir.
3: Sí, lo que comentaba al, al oyente anterior, en principio las pérdidas patrimoniales nos permiten en el ejercicio fiscal en los que declaramos eh, eh, compensar el 25%, el 25 de esa pérdida. Con las ganancias de ese año. Y el resto nos permite los siguientes cuatro ejercicios fiscales. Uh
4: -huh.
3: Entonces, si este año ha tenido ganancias y pérdidas, del 25% de las pérdidas podrá compensarlo con las ganancias de, de dividendos o rendimientos de capital y el resto en los siguientes años. Esa es la norma que están discutiendo Bien,
5: pues el 915331851, o si lo prefieren, el teléfono de WhatsApp para participar de otra manera, indirecta 609 716 Nos ha escrito un oyente, dice, consulta para Hacienda, dice, heredé una casa por un valor catastral de 125.000 euros. La he vendido en 100.000. Dice, esta minusvalía me la puedo deducir con plusvalías de fondos de inversión. Muchas gracias.
3: En principio, lo mismo que la anterior. <risa> Tendrá la misma, porque al final son, son, va a la base del ahorro. vale. Lo que llamamos a la base del ahorro incluye las ganancias y pérdidas patrimoniales y las dividendas por dividendos. Tienen el, va una base diferente. Entonces, en esa base del ahorro nos permitirán compensarnos las ganancias hasta un importe. Eh, de lo que comentábamos, de un porcentaje una cuarta parte, ¿vale? Entonces si él ha tenido una pérdida por, por esto eh, las ganancias que tenga de este si se ha generado una pérdida, por ejemplo de mil euros en este caso, le permitirán este año, con las ganancias de este año, compensar una parte y el resto con las ganancias que tengan los siguientes ejercicios fiscales
5: uh -huh. mm. Bien, pues la consulta de, de Teresa eh, vamos con Diego Diego, buenos días, ¿cómo está?
6: Hola, buenos días una, una pregunta sobre un tema de, de reparto de herencia.
5: ¿Eh?
6: Eh, se, ha, se ha efectuado, el se ha pagado el impuesto de sucesiones, bueno, se, 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 se ha liquidado el impuesto de sucesiones y se ha puesto uh -huh. en el valor del inmueble, de, de vivienda habitual, el valor fiscal. A la hora de hacer el reparto de la herencia con los herederos, eh, si se sube el, el valor de la casa, ¿Hay que rectificar el, el impuesto de sucesiones? Primera pregunta. Y segunda, ¿eso tiene repercusión sobre la plusvalía municipal? Esas dos, esas dos cosas.
3: Vale, antes de nada, cuando dice que han liquidado el impuesto de sucesiones, ¿se refiere a, a escritura pública ya adherencia? herencia?
6: La escritura no, se ha liquidado... Solo se ha liquidado el, si el impuesto, liquidado de... el impuesto ya, a valor fiscal. Solo eso, no, y ahora queremos hacer a... una escritura, el caso es vale. el, el, el viudo y, y los hijos. Entonces quieren poner, se ha puesto el valor fiscal, pero el valor del de, valor de la casa es superior al valor vale. fiscal. Entonces, no hay ningún problema. Lo queremos justificar, sí. y, no, y, y nos dicen en notaría... Que se puede hacer y luego hay que ir a Hacienda sí, y rectificar el, el valor que se sí, puso sí, en el impuesto de sí, sucesiones sí. Eso no hay problema. La cuestión es la siguiente. Y, y, claro y lo, y lo, lo otro puede... es si eso tiene, si tiene repercusión en el, en el, en el, en el en la pulgaría municipal.
3: Vale, ahora lo he entendido. Eh, vamos a ver... <coughs> Eh, en principio, muchas veces para cumplir con las, porque los procesos de herencia suelen tardar bastante, se suelen liquidar los impuestos provisionalmente, o para evitar sanciones y, y recargos y demás. Si, si, yo declaro unos valores son provisionales, porque los valores definitivos siempre son los que costen en la escritura. Cuando usted tenga en la escritura que hacer, pueden poner el valor que consideren, ¿vale? que sea el más próximo sí. al valor de mercado. Que hay que tener cuidado porque con los los de catastro, Hacienda los mira con lupa. Entonces, tampoco podemos hacer eso, es, es poner una cantidad porque Hacienda nos puede revisar la agencia de no, de va, la económica.
6: Eh, el... El valor lo hemos solicitado y nos lo han dado en una empresa de tasación sí. en Tinsa.
3: Correcto, sí, sí, perfecto. Pues entonces, le iba a decir precisamente eso, que si ante la duda, mejor tasar o valorar. En cualquier caso, los, val los valores catastrales de mercado son valores... En principio son valores de mercado, se están hechos con promedios de venta de las zonas, pero es verdad que Hacienda dice que se tiene que dar por ese o por superior si el superior es de mercado, con lo cual están haciendo lo correcto. Cuando hagan la escritura de herencia, pondrán el valor correcto, el que consideren. Incluso sin tasación lo podrían hacer. Y lo que harán será después... Hacer una complementaria, como hicieron una liquidación provisional, su gestor les tendrá que hacer una dedicación complementaria con los nuevos valores. Y, y entonces calculará el impuesto. Si usted en un momento le da unos valores y pagó o lo que fuere, pues ahora tendrá si el valor es superior… No, no,
6: sal, pues, no salía a pagar. por está pues imagino que su... sí. vendrá la bonificación de vivienda habitual.
3: Vayamos. La bonificación de vivienda habitual. Y luego respecto a la plusvalía… En principio, ahora no, porque la plusvalía se calcula con el valor del suelo que fija que fija el impuesto del el impuesto de bienes inmuebles. Con lo cual no afecta al valor. La vale. hacienda cogerá el valor de el valor catastral del suelo.
5: Bien. Corre, pues... sí,
3: que, sí que es cierto que les puede generar un beneficio, porque si luego cuando vendan el valor es más alto y venden por un precio algo inferior en su momento, pueden que en su momento cuando vendan la plusvalía de la venta no de la herencia sí que puede que aleguen, aleguen pérdida. Si hay pérdida, entonces no, le puede, no hay hecho no imponible, no le pueden obligar a tributar por una
5: plusvalía si ha habido pérdida.
3: Pero ahora en la herencia no, porque el valor que va a coger el ayuntamiento es el valor catastral del suelo. Es indiferente del valor que le pongan en la escritura.
5: Y sí, tenemos que seguir avanzando en el consultorio. Todavía mm. nos queda tiempo para la última. Bonifacio, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días.
6: Mire, yo es que quería que me aclarase lo de que ha dicho de Bankia sobre la dehesa. Si, si, si no es que tienes que poner el valor que tú compraste y luego el, el valor que tú hayas vendido, sea ganancia o sea pérdidas. ¿Me explico? O sea, las acciones de Bankia pasaron a CaixaBank, ¿vale? Uh -huh. y, y claro, hicieron una diferencia. ¿Sí? ¿Me oye?
5: Sí, la escuchamos, la sí, escuchamos. Sí sí, 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 sí.
6: Sí, eso. Entonces, mi pregunta es, si no tienes que poner, si a ti te ha costado cuatro, las acciones de Bankia, digamos, como luego hubo un canje diferente a la hora de vender tendrás que poner los cuatro que te ha costado banca ¿Me explico o no me
5: explico Sí, bien. sí lo entiendo. Pues uh -huh. tenemos eh, aquí o no? dos minutos máximo para, bueno, de este asunto que ya nos Creo ha quedado que claro hecho, que han llamado a bastantes oyentes.
3: Es un hecho discutido. Adelante, José. Habría que revisarlo bien. para un criterio que, que está fijando la Dirección General de Tributos. Ya digo que habría que ver, porque por ejemplo, no fue lo mismo las, los canjes que hizo Bankia que los canjes que se han hecho ahora, porque es un canje por, por adquisición de de, de, de acciones nuevas. Si efectivamente se considera por Hacienda, y es probable que ellos lo consideren así, aunque yo creo que no, pero es su criterio, que efectivamente hay, un, hay una adquisición nueva, eh, en ese caso sí que puede que Hacienda nos obligue a tributar entre el valor inicial de Bankia que compré y el valor del canje, y se genere una ganancia o una pérdida patrimonial. ¿vale? En ese caso, en, 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 cuando se hizo el canje, sí que Hacienda tendríamos que declarar si entre el valor de compra de Bankia y de las acciones, el valor del canje, si ha habido un incremento de valor, declarar esa pequeña ganancia patrimonial. Por prudencia quizás sería lo mejor, porque aunque esto es discutible y muchas veces los asesores y los abogados discutimos de doctrina y que... pero ante la duda, si compré por 5 y me hicieron el canje por 5,30, si declaro esa ganancia, eh, me evitaré problemas con Hacienda. Aunque yo sigo pensando que es dudoso, porque en realidad no, no está haciendo una alteración patrimonial, sino que me están haciendo un me un, un, están cambiando unos unos valores por otros y en realidad no hay una transmisión patrimonial como tal, igual que si yo compro una acción y va variando de valor no tengo que ir declarando, pero aunque sea discutible y es verdad que todos en esta vida es discutible sí. ante la duda es mejor quizás valorar bien cuál es el pues, criterio de la decisión general de tributos, que yo me temo que es muy probable que diga eso, aunque yo no estoy de acuerdo, pero que, que diga que sí que hay una alteración patrimonial pues, y por lo tanto una ganancia, y, y serán como comprar acciones nuevas. Ese es probable que sea el criterio de la Hacienda. Pues,
5: José Mateo Ruescas, abogado socio del despacho Marín y Mateo Abogados, hoy la radio, como fiel reflejo de la sociedad, pues eh, como anticipo de lo que se avecina En fin, un placer, José. Hasta Venga, la próxima.
3: gracias a vosotros. Un saludo.
2: Bueno, pues nos vamos, escuchando hoy a Masiel, de los 54 años, 54 años, que se cumplen de este momento la victoria de Masiel en Eurovisión. Al año siguiente, como ya, ya bien saben ustedes, eh, ganaba Salomé en 4 empate, y desde entonces hemos vuelto a pisar lo más alto del podio. Fue un 6 de abril del año 1968. Con Masiel nos vamos, llega las noticias a Radio Inter Economía a las 12. Y después Ángeles Lozano y el Frente de Media Sesión. Mañana estamos por aquí a las 7. Que pasen un buen miércoles. Adiós.
1: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía. But
0: in the doorway.